0: Ja, wunderschönen Sonntag. Hallo, meine Freunde. Hier sind wir wieder bei Schmöbkars 3.7. Auf eurer Lieblingsfrequenz 7810, äh, auf Bandbreite 8. Kurzwelle. Ja, natürlich. Live dabei heute wieder Jenkins McJay. Hallo. Hi. Und ich begrüße auch ganz herzlich im Studio unseren Talkshowmaster Franklin. Mac. Egg. Jo. <lacht> hi Jungs, schön euch zu hören und zu sehen. Wir können uns ja über Kamera sehen. Ja, ebenso. Ja, hi. Wie läuft's so? Ja, muss, ne?
1: Das ist auch immer so richtig nichts sagen, ne? Solche, ja muss, ne?
0: Ja muss, ja er, er muss, was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich? Das ist genauso
1: wie, kannst mal sehen, oder? Weiß ich nicht.
2: Gibt, gibt <lacht> so leere, leere Phrasen. Ja. Aber ähm, der, der typische Ruhrpott-Austausche. Und? Wie ist? <lacht> muss. Ja, muss. Und bei ja. dir? Ja. ja, muss auch, ne? Ja, genau. <lacht> äh,
0: das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Ja,
1: ja Wetter, ne? Auch, ja, ja. <lacht>
0: nee. Kinder? Mhm. Frau, ne? Frau, hör mal, hör mal auf, du. <lacht> Geh weg. Kehr. Geh mir weg. <lacht> ja,
2: schön. Ja, wer es noch nicht bemerkt hat, äh, hier ist wieder der Schmödcast in euren Ohren direkt und live aus dem Internet. Ähm, wir heißen euch natürlich auch herzlich willkommen an den Hörgeräten. <lacht> Wir haben uns jetzt zusammengefunden und ähm, wie eigentlich fast schon standardmäßig ohne Themen heute in diese Sendung. Yeah. Aber das hat auch vorher schon mal ganz gut funktioniert. Äh, ich hatte letztes Mal irgendwie ich weiß nicht, ob es jemand bemerkt hat, die neunte Folge irgendwie vorgeschoben, äh, weil die, weil es ja da viel um diesen Terroranschlag ging, der hier in Wien passiert ist. Ähm, das mhm. dachte ich irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass das ist eben so aktuell, das würde ich gerne vorher rausbringen. Die achte habe ich jetzt aber auch rausgebracht. Und es ist jetzt ein bisschen komisch. In dem Feed ist das irgendwie dann so ein bisschen untergegangen. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann sucht mal nach der achten Folge, denn ich finde die ist ziemlich gut geworden. Was sagt ihr weiter dazu?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte gestern das Vergnügen, die erste, ja, das erste Drittel zu hören. Ich bin auch noch nicht fertig, aber. Es geht halt phänomenal gleich los. Ich will hier nichts vorwegnehmen, aber sehr, sehr schön.
0: Äh, ja, ähm, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich höre mir das selten an, weil, ich habe das ja schon mal erwähnt, ne? ich kann meine eigene Stimme so, ich kann die schlecht ertragen. Ja. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass wenn sie sich selbst hören. Ja, mir hören, geht's auch denke, so, ich kann
1: deine Stimme auch schlecht ertragen.
0: <lacht> ja, danke, ich weiß. Aber ähm, die Folge habe ich mir angehört und lässt sich tatsächlich gut hören und äh, das soll man ja eigentlich nicht machen sich selbst loben, aber wir unser, unser Cast klingt gut. Guter Schmidt. <lacht> Kann man sich auch bei in den Schmidt.
2: Stark am Schmüt, die Jungs.
0: <lacht> ja, ganz <lacht> Technik, Technik.
2: <lacht> ja, ich wollte auch noch mal erwähnen, ähm, weil mich schon so viele Leute gefragt haben, wie sie uns denn eigentlich äh, erreichen und uns, uns Feedback geben können. <lacht> Na so mit so vielen Leuten meine ich äh Niemand. Ähm. Zwei.
0: <lacht> Zwei Leute. <lacht> nee, äh,
2: ich hatte nur selber einfach mal überlegt, wie das eigentlich ist. Wenn sich jetzt wirklich jemand mit uns in Verbindung setzen will, dann ist es eigentlich, weiß man gar nicht so genau wie. Und es gibt da natürlich irgendwie ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt bei uns auf der Website äh, in den Kommentaren was hinterlassen oder natürlich auch eine E-Mail schreiben an info.schmödcast.de. Aber E-Mail ist ja heutzutage schon fast so wie, wie Post versenden. Das macht ja kaum noch jemand. Also habe ich mir mal irgendwie überlegt, was denn eigentlich cool wäre. Und ich finde es eigentlich echt cool, wenn äh, man uns Sprachnachrichten senden könnte. Die könnte man dann nämlich auch direkt hier reinschneiden. Äh, natürlich nur, wenn das jemand möchte. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht, dass diese Nachricht da irgendwie auftaucht, ist das natürlich auch okay. Äh, aber ich finde eigentlich Sprachnachrichten ein schönes Mittel äh, für einen Podcast. Oder? Passt irgendwie gut dazu. Und ja, dann habe ich mir hab ich mich mal schlau gemacht, wie man das eigentlich machen kann. Und am Ende, glaube ich, ist die einfachste Lösung für unsere WhatsApp. WhatsApp-Sprachnachrichten versendet, glaube ich, heute echt irgendwie jeder. Und äh, da kann man dann uns jetzt erreichen. Ich habe mir mal so eine Nummer geklickt. Das ist dann äh, aus Deutschland 015678 306. Die werde ich natürlich auch in den Show Shownotes nochmal verlinken. Äh, und dran denken, wenn man jetzt zum Beispiel aus Österreich oder so die sucht, dann ist davor natürlich noch ein plus 4,9, also plus 4,9, 1, 5, 6 und so weiter. Und dann könnt ihr uns da Sprachnachrichten schicken bei WhatsApp und wenn ihr wollt, dass sie auch in der Sendung landen, dann schreibt das einfach am besten nochmal dazu, dass das für euch auch okay ist, dass die veröffentlicht werden. Und ich erwarte ja eigentlich, dass uns niemand darauf schreiben wird, weil ich ja das Gefühl, ob es hört uns niemand...
0: Ja, das ist. aber wir würden das gerne einfach rausfinden, nicht wahr? Also wir sind ganz äh, ganz neugierig, ob das überhaupt ankommt, was wir hier fabrizieren. Und äh, ja, ob wir, ich will gar nicht so weit gehen und das schon als Fans bezeichnen, aber nennen wir sie erstmal vorsichtig Hörer, Sympathisanten, die vielleicht Langeweile hatten und äh, durchgesäppt haben durch die Podcast-App, <lacht> über unser, vielleicht auch nur über das Logo gestolpert sind und dann neugierig waren. Oh, Regenbogenfarben.
2: Was kann das sein? Genau, wie auch immer ihr äh, zu uns gestoßen seid, ich glaube, die meisten sind es ja doch wahrscheinlich noch über persönliche Empfehlungen dann, ähm, hinterlasst uns doch mal einfach irgendein Lebenszeichen und wenn es nur irgendwie ein, ein kurzes Yo ist oder ich höre euch oder so, wenn ihr, wenn ihr Spaß daran habt, schickt uns da einfach mal eine Nachricht auf WhatsApp. Wie gesagt, ich äh, tue die Nummer nachher natürlich noch in, den, in die Show Notes und sonst äh, werde ich es am Ende bestimmt auch noch mal einmal sagen. Ähm, ja, so viel dazu. Bin mal gespannt. Geil. Was glaubt ihr? Das fände ich
1: auf jeden Fall ja, das ich super geil. Also das wäre super lustig, die auch einzubauen. Also von mhm. der Idee höre ich ja jetzt auch das erste Mal. Das ist, das ist eine coole Sache.
2: Ja, also wenn ihr wollt, ne, gerne schickt euch uns eine Sprachnachricht und wir äh, pappen die dann hier mit in die Sendung rein. Machen wir dann so eine kleine feedback -Runde. Wie gesagt, ich freue mich, wenn irgendjemand überhaupt sich irgendwie meldet, weil so ein bisschen ist ja die Erwartung, dass eigentlich... Niemand uns das so richtig hört, Genau. Und ihr würdet uns, glaube ich, schon riesen, eine, eine Riesen Freude machen, wenn ihr euch einfach mal so meldet. Auf jeden Fall. Jo. Ja damit. Cool. So, wie geht's weiter?
0: <lacht> Keine Ahnung. Gut, dass das nicht live ist, ne? Ja. Glaubt ihr, ähm, glaubt ihr, wir werden äh, im nächsten Jahr zu irgendeiner Art von Normalität zurückkehren, weil ähm, ich habe mit meinen Brüdern und einem Kollegen haben wir uns Konzertkarten besorgt und es wäre natürlich schön, wenn das dann auch nächstes Jahr alles klappt, ne? Man bucht sich jetzt eine Karte für, wann wäre das? Ich glaube in sieben Monaten oder so. Mhm. Ähm, und das wäre natürlich schön, wenn das klappt. Glaubt ihr, dass wir da raus sind dann mehr oder weniger und wieder Normalität haben? Wie schätzt ihr das ein?
1: Voll schwer. Ich glaube schon. Also wir hatten ja schon vieles wieder in, in bestimmter Form wieder möglich äh, vor dem zweiten Soft-Lockdown. <lacht> ähm, Stimmt. Also man, ich habe jetzt irgendwie gelesen und auch von verschiedenen Leuten gehört, dass sie das gelesen haben, äh, dass äh, bis die Juni Juli ist mindestens dauert dass alle Leute fast geimpft sind so ne und dass das ist halt wirklich ein langer Prozess ist wenn jetzt diese Impfung endlich in, in Umlauf ist
2: ich finde Juni ich, Juli klingt für mich sogar schon ziemlich sportlich also
1: ja sehr das früh denke ich auch schon, also, ne? ich habe keine Ahnung also ob's, aber ich kann mir vorstellen dass es vielleicht bis dahin wenn die Zahlen stimmen wenn es wieder wärmer wird werden die Zahlen ja auf jeden Fall wieder sinken und ähm, keine Ahnung, ob es wieder genauso umgesetzt wird wie diesen Sommer, dass du mit Abstandsregeln teilweise Konzerte hast und Veranstaltungen oder, oder gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in irgendeiner Form stattfinden wird, ja.
2: Ich habe auch einige Karten. Wir hatten ja eigentlich äh, die, äh, dieses Jahr ziemlich viele Konzerte sogar geplant gehabt, was eigentlich gar nicht so typisch ist für mich, aber ich habe halt irgendwie voll viele coole Konzerte gehabt, wo ich mich richtig auch drauf gefreut habe und die wurden halt meistens dann irgendwie erstmal so auf, auf unbestimmt verschoben. Aber manche davon sind halt schon wieder angesetzt. Zum Beispiel eins ist, glaube ich, sollte im Februar sein, wo ich halt echt auch nicht weiß, wie das, also es ist ja, das kann ja auch nicht draußen stattfinden, ähm, weiß ich halt auch nicht, ob das dann stattfinden wird. Ähm, und das andere wäre dann im Juli und das ist dann wahrscheinlich schon eher draußen. Da könnte ich mir dann schon eher vorstellen, dass das klappt. Aber ich finde es gerade im Moment total schwer zu sagen. Es ist irgendwie so total unklar.
1: Was, was sind das für Künstler? Was sind das für Künstler?
2: Äh, Im Februar, das wäre Max Herre hier in Wien. Mhm. Ähm, cool. Da, da freue ich mich halt auch schon richtig drauf, weil äh, die, die Musik halt, ich meine, ich, wir haben, glaube ich, letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ja. Äh, ist halt einfach so ein bisschen aus meiner. Aus meiner Teenie-Zeit noch und äh, ist einfach geile Musik, finde ich. Und auch jetzt die Sachen, die er jetzt macht, auch wenn die ganz anders sind, habe ich da mittlerweile so einen Zugang irgendwie zu gefunden und höre mir das auch echt gerne an mittlerweile. Ähm, das andere war Fat Freddy's Drop. Weiß ihr ob ihr euch das was sagt? Habe ich schon mal gehört, aber kenne ich von dir. Genau, ja, so eine Band aus Neuseeland das ist eigentlich wie so eine ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, die haben so, sind glaube ich so zwischen fünf und zehn Leuten, also die, die die, haben halt immer mal mehr oder mal weniger Leute dabei und da ist halt einer dabei, der quasi elektronisch irgendwie so ein, so ein Beat und sowas macht und dann aber richtig viele Live-Musiker, Trompeten, Posaunen, irgendwie Gitarren, äh, alles halt ne. und die machen so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ich, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht benennen. Die machen halt einfach ähm, so Art Reggae-Stylige Musik, aber eigentlich auch nicht so wirklich und viel elektronisch halt auch noch dazu. Und was die auszeichnet ist, die Lieder sind immer mega lang, also so 10 Minuten, manchmal 15 Minuten lange Lieder. Boah. Ja, und die gehen das so... Das schwierig. <lacht> genau, das ist im Prinzip, ähm, ich kann das auch verstehen, manche Leute können sich das überhaupt nicht anhören weil das halt extrem langsam, also es ist so ein progressives Ding, es geht so ganz langsam los und es, es geht immer um diese repetitiven Sachen. Es wiederholt sich die ganze Zeit. Also es sind teilweise immer dieselben Loops, immer dieselben Loops. und Irgendwann bricht es dann meistens so ein bisschen und dann kommt was Neues dazu. Dann kommt zum Beispiel ein Instrument dazu oder so und das dauert halt extrem lange. Aber wenn du dich halt darauf einlässt, dann ist das wie so ein so ein bisschen fast schon psychedelisch. Also das, das nimmt dich irgendwie mit in diesen, in diesen Rhythmus und lässt dich halt nicht mehr so richtig los auf den Konzerten, mhm. auf den Live-Konzerten. Da merkst du das halt, wie die Leute so richtig wie in Trance einfach dann schon so mit, äh, wippen einfach weil, weil du nicht anders kannst. So Wenn dich das mitnimmt, dann, dann bist du gefangen. Und ich finde die halt einfach mega geil. Äh, vor allen Dingen live. Hast du die schon mal live gesehen? Ja, ich war einmal in München bei denen auf dem mhm. Konzert. Und da habe ich richtig Bock okay. drauf auch.
0: Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, in so einer Stadt wie Wien zu leben, da kommen viele Künstler hin, ne? Du musst gar nicht. Also viele kommen nach Wien. Wien ist, glaube ich, ein, ein, so, so ein, oh, bei vielen Künstlern, ob das jetzt äh, Europäische sind oder nicht, glaube ich, so eine feste Adresse. Dortmund auch. Dor Dortmund auch? Ja, klar. Nicht eher Köln? Ja, schon, aber also es kommen,
1: die die kommen fast alle auch irgendwann mal nach Dortmund, also die großen. In der Westfalen alle wird da denn nicht schon alles gespielt. Ja, stimmt. Pink Floyd.
2: Mhm, wobei, ich finde halt in, in Wien, finde ich so geil. Es gibt halt so ein paar auch so alternative Locations, äh, wo man halt auch ähm, einfach eine geilere, eine geilere Atmosphäre hat als in so einer Halle. Ne?
1: Natürlich, du kannst jetzt Dortmund nicht mit Wien vergleichen. Das wollte ich natürlich nicht machen. Mhm. Um Gottes Willen. Wir waren aber, aber in Dortmund
2: äh, ja auch schon bei Sammy Deluxe auf dem, äh, in dieser, wie heißt äh, das Ding nochmal? Das kommt schon. Straßsteiner mhm. ja, äh, Musikhalle. Genau. Mhm. Die ist ja auch so ein bisschen auf Alternativ, wobei die ja auch schon. Dürfen dürf wir das sagen?
1: Wie oh. also einfach Warsteiner Musik. Warsteiner,
0: Musik. Warsteiner. Warsteiner. Schmeckt eh nicht. Also. Wow. Jetzt dürfen
1: wir es sagen. Jetzt keine Werbung mehr. Jetzt Shit, shit Talking.
2: Ja. Alles gut. Aber die Warsteiner Musical, die ist halt so doch relativ modern. Ne? Also es ist halt so diese alte Industriehalle, aber so richtig krass modernisiert. Es gibt hier in Wien, die, das heißt Arena Das hat nichts mit Arena zu tun. Es ist so eine alte Fleischfabrik, ähm, wo halt dann da drin so, es ist so ein autonomes Zentrum eigentlich, seit über 30 Jahren oder 40 Jahren glaube ich mittlerweile, komplett selbst ähm, organisiert so. Und da gibt es halt, das ist halt so richtig runtergerockt so und das ist aber geil. Also es ist einfach auch gut organisiert. Okay, Kenne ich aus
0: Köln, das wurde leider geschlossen. Gab es da auch, da war ich auch ein paar Mal. Solche Läden, finde ich,
2: die haben was. Mhm.
0: Auch so eine, so eine alte Fleischerei oder was soll man Schlacht was war ein Schlachtbetrieb? Fleischfabrik oder,
2: oder so, ja, irgendwie so eine. Genau. <lacht> Voll cool,
0: da dann Konzerte zu spielen. Es ist wie in Köln mit der alten Essigfabrik, ne? Ja. Wo die, wo die jetzt auch zu einem, das ist eine Konzertlocation geworden, wo dann. Solche Veranstaltungen stattfinden können. Ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ähm, das, ist, äh, das ist cool. Mhm. Ich mag das.
2: Ich meine, das ist eben der ja. Unterschied so, was ich jetzt ähm, meine bei der Arena hier in, in Wien. Das ist halt so richtig quasi, ich glaube, das wurde irgendwann besetzt und dann haben sie halt da dieses, dieses Venue draus gemacht. Das heißt, es ist komplett immer selbst ähm, organisiert gewesen und es wurde auch immer geduldet von der Stadt irgendwie. Also, die haben die, glaube ich, auch nie irgendwie versucht zu räumen oder sowas. Und das ist halt so ein ganz selbstgebautes Ding irgendwie. ne Bei der Warsteiner Musical zum Beispiel ist halt so, da kommt dann ein Investor, der haut ja, ja. dann dann Haufen Geld auf den Tisch, modernisiert das Ding von oben bis unten. Irgendwie alles komplett klinisch. Da ist halt nichts mit. also die Was ich geil finde bei der Arena, ne? das Bier kostet halt, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, irgendwie 2,50 Euro oder so. Also halt so ein total humaner Preis. Ne? Also wirklich ganz normale Preise. Und ähm, das finde ich halt geil.
0: Boah, Leute, wie ich das vermisse, ey.
1: Konzerte. Wir haben nicht mal mehr was zu trinken bekommen, un unmittelbar nach dem Konzert, wisst ihr noch?
2: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Wisst ihr das nicht mehr? Nee.
1: Ja. Mm -mm. Die, die, die waren zu, oder was? Die Bars? Wir waren, wir waren halt viel zu fertig während des Konzerts, um <lacht> irgendwo hinzugehen. Und, äh, nach dem Konzert, ja, wollten wir uns Getränke holen. Die meinen, nee, nur während des Konzerts. Ah, ja, stimmt. Dann ja, war schon vorbei. Ja, genau ja. so halt, ne. Das ist halt dann Das war halt auch, dieser Charme war halt nur die Fassade, ne? Genau. Dieser Charme von diesem, was, was, war das so eine Lagerhalle von den, von der, ja, von der Zeche? Von ja, ja irgendeine
2: äh, Fabrikhalle von diesem, von diesem Hochofending da, ja. genau.
0: Ja. Wenn man ehrlich ist, äh, wie, wie letztendlich das Konzert wird äh, das ist ja nicht wirklich ich mir geht gerade nämlich dieser Gedanke durch den Kopf ah, so richtig wichtig ist die Location eigentlich nicht ein guter Künstler macht auch die lausigste location
2: zu einem coolen erlebnis hauptsache die
0: akustik ist gut da drin das ist glaube ich das wichtigste und die bierpreise ja. müssen natürlich auch in ordnung sein
2: ja das ding ist aber die preise der karten die bestimmen halt dann auch wieder wer sich das leisten kann wer dann dahin kommt äh, und dann ist halt ja. das publikum schon entsprechend sozusagen einfach ein anderes ne und der Ruf auch
0: andere. Und es, es kommt, ich glaube, es kommt auch auf die, auf die Musikrichtung an, auf den Bekanntheitsgrad der Band. Natürlich. Äh, klar, das ist, glaube ja, ich, klar. das Wichtigste. Wie viele Zuschauer sind zu erwarten? Obwohl wobei auch manchmal große Bands sagen, wir spielen in einer kleinen Location. Genau, ja. Auch wenn sie ein ganzes Stadion füllen könnten, äh, entscheiden sie sich dann doch für, einen, für eine etwas kleinere, wohnzimmerartige äh, Aufführung.
2: Ja, also ich glaube, ja. eine gute Band, die weiß halt einfach, oder ein guter Künstler, der weiß halt einfach wie er, also was er braucht und wie er das aufzieht und so und dann kriegt er das natürlich hin. Und der, der sucht dann auch wahrscheinlich ähm, speziell nach einem nach Ort, wo, wo die Karten nicht so teuer sind und wo es halt alles irgendwie zusammenpasst. Und wenn jetzt aber jemand eine Stadiontour spielen will, weil er halt übelsten, krassen Effekte und so macht, ist ja auch okay, kann man ja auch machen. Ich war zum Beispiel ja. auch hier in Wien mal im, im Stadion mit meiner Frau bei Pink. so Das ist eigentlich was, was ich normal, wo ich nie hingehen würde. Aber ich bin halt, also ja, ist jetzt nicht so die Musik, die ich täglich höre, aber ich war dann da und ey, das war schon geil. Also die Frau die hat da richtig krass aufgefahren. Also was, das habe ich noch nie gesehen, was die für eine Show gemacht hat. Das war schon Respekt, also Hut ab. Die ist, die ist mit so Kabeln, die, die war auf der Bühne und plötzlich kam, man, hat sie sich an so Kabel festgemacht und ist dann durchs Stadion geflogen. Also ohne Witz, die war einfach die ist einfach das ist <lacht> durchgeflogen, wie diese, wie diese Seilkameras, weißt du? Das war, ja. das war richtig krass. Ich war, ich, ich stand da und konnte es irgendwie nicht so richtig fassen, was da gerade abgeht vor meinen Augen. Also cool. ich muss sagen, die hat mich schon ziemlich beeindruckt. Ist auch geil, auf seine Art und Weise.
0: Ja, eine besondere Show, da fällt mir nämlich gerade was ein. Äh, äh, Jenkins und äh, ein Kollege äh, von uns, wir haben Karten für Gorillas im nächsten Jahr in oh, Köln. Äh, und da bin ich gespannt, wie die das lösen, weil von den Gorillas weiß man ja, der, das ist ja diese Zeichentrickband und die, die mhm. zeigen sich ja auch auf der Bühne nicht. Ich glaube, die haben das aber auch schon geändert. Ja, inzwischen doch. Inzwischen es doch, gibt ja. Konzerte, wo, die dann, wo die sich die Band auch zeigt. Die sind ja aber auch immer ja. andere, ne?
1: Ja, die haben letztes Jahr, Jahr also nicht, die haben glaube ich 2017 oder 18 haben die irgendwie eine Festivaltour gemacht und da haben die sich glaube ich davon gelöst, weil es einfach nicht
0: Ist nicht immer überall du machbar das, ne? Du
1: kannst das mal bei den MTV Music Awards umsetzen mit so Hologrammen oder so einer Leinwand, oder, na, aber du kannst damit nicht eine Festivaltour machen, wenn du alle drei Tage
0: spielst. Ja, aber die spielen ja ihr eigenes Konzert in Köln. Vielleicht wird da für die diese, diese Sache installiert und dann sehen wir die als, äh, als Zeichentrickcharaktere, also Leinwänden. Ich bin gespannt. Die machen extrem coole Musik. Wo ist das? Tanzbrunnen. Langsess Langses Arena? Nee, im Tanzbrunnen.
2: Tanzbrunnen?
1: Hm, Noch nie das ist direkt am Rhein. Das ist so ein Beachclub-mäßiges Ding. Da kann man es auf jeden Fall, für, also Corona-mäßig auf jeden Fall gut machen, weil ich glaube, das besteht sowieso aus einzelnen Pavillons
0: und äh, ist eigentlich machbar. Cool. Ja, und der Plan ist, dass wir danach, zwei Tage später, auf dem Festival nach Holland fahren, um die Red Hot Chili Peppers live Boah. zu machen. Das klingt nach also, einem guten Plan. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das, wird, äh, das ja. wird spaßig.
1: Nice. Ah. Müssen wir live von da casten. Live-Schaltung. Franklin macht alleine eine Folge und wir beide werden live dazu geschaltet.
2: Vom Konzert hört man nur irgendwie so ein Rauschen und so ein Schreien. Also ja, alles wie immer. Ja, ich habe, ähm, ich hatte eben dieses Konzert von Fat Freddy's Drop. Wiederum ist aber gar nicht in Wien. Ähm, ist mir gerade eingefallen, weil wir jetzt so gesprochen haben, als wäre das in Wien, sondern das ist in Barcelona. Da werden wir nämlich eigentlich hin im März. Und zwar haben dann dort ähm, eigentlich zwei, oder ich glaube, innerhalb von drei Tagen äh, Fat Freddy's Drop und The Cat Empire gespielt. The Cat Empire, da warst du, glaube ich, schon mal Randy ne, auf Konzert in Amsterdam. Ja. Warst du auch schon mal Jenkins? Nein. Ja, aber die, die Konzerte, ne, die sind auch so ja. geil einfach. Die machen so gute Konzerte. Also wer das nicht kennt, äh, man muss noch nicht mal die Musik jetzt besonders kennen oder mögen. Das ist einfach, wenn du da auf dem Konzert bist, ist einfach geil. Das ist einfach gute Musik. Und die mmh, wissen, wie sie Konzerte Rolle spielen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als ich da war, äh, war die Halle sehr voll. Und es gab oben so, so Art. Ja, das ist keine richtige Empore gewesen. Das waren im Grunde nur so. Das ist so eine große hohe Halle gewesen, was auch immer da vorher drin war. Ich weiß es nicht. Ähm, aber die hatten halt oben dann auch so Das war das an, waren, das waren nur ein Meter oder anderthalb Meter äh, breit, wie so ein, wie so ein Steg, so, so ein Geländer, auf dem man dann da irgendwie in acht Metern Höhe da halb unter der Decke von oben auf die, auf die Bühne runtergucken konnte. Und von da oben habe ich das Konzert gesehen.
2: Mhm.
0: Und, und, also ich wäre gerne in der Crowd gewesen, aber es war so voll, wir kamen so spät. Es ging gar nicht mehr anders.
2: Mhm.
0: Und wenn du dann in so eine Halle reinkommst, du bist ganz hinten an der Menge, dann siehst du ja auch nicht mehr viel von der Bühne, dann siehst du teilweise die Künstler nicht unbedingt. Und von da oben hatte man eine echt geile Sicht, fand ich, fand ich wirklich gut. Auch schon ein paar Jahre, ja.
2: Die, die haben es einfach raus, so wie sie einfach das Publikum auch komplett mitnehmen. Das ist einfach richtig geil. Ich war letztes Jahr oder so, wann war das? Keine Ahnung, auf jeden Fall in Belgien, auf so einem Open Air Festival. Ähm, eigentlich sind wir nur wegen denen dahin und das war auch richtig richtig geil einfach also du lernst auch irgendwie mal Leute kennen so das ist einfach weil total weil alle total abgehen ich weiß noch wir haben dann ich habe dann da irgendwie so rumge bin da so rumgehüpft und habe dann wie war das nochmal? ich weiß denn noch mal ich glaube ich habe irgendwie ausversehen mit dem Ellbogen ins Gesicht oder so aber auf jeden Fall habe ich jemanden so richtig gesmackt einfach aber irgendwie das war dann kein Problem einfach wir haben uns dann trotzdem total gut verstanden, weil einfach die Musik im Vordergrund stand und wir dann hinterher haben uns irgendwie umarmt und war einfach alles so in dieser Euphorie von diesem Konzert, das war einfach völlig egal und weiß nicht, war einfach geiles Konzert Cool, The Kid Empire auf jeden Fall eine Empfehlung, wer das noch nicht kennt
1: Ja, es gibt so Bands, ne, die einfach für die Bühne gemacht sind mhm. Es gibt so Beatsteaks sind auch so eine absolute Liveband Das war auch das Beste, was ich je gesehen habe live Tatsächlich, glaube ich, so
0: von der Stimmung einfach. Kennt ihr irgendeine Band, die live überhaupt nicht gut ist?
1: Ja. <lacht> also habe ich jetzt live noch nicht gesehen. Also
2: sagst du erst? Äh, kennt ihr Muse? Ja, schon mal gehört. Ja, die. Also ich weiß nicht, ob die immer schlecht sind, aber ich war in Graz auf einem Konzert. Das kann halt auch in der, einfach an der Location und an dem Tag gelegen haben, aber ich fand die einfach schlecht so. Also ich meine, die haben ja auch schon krasse Stadiontouren und so gespielt und das sah, was ich bei YouTube gesehen habe, schon wesentlich besser aus. Vielleicht ist es auch, vielleicht passt es auch besser zu denen. So eine einfach eine bombastische ähm, Größe. Aber das die war sind so eine. Die alt, ne? Nee, die sind nicht so alt. Es geht. Also. Keine Ahnung, wie alt, aber es ist jetzt keine so eine alte Knackerband wie irgendwie Mick Jagger mit seinen Jungs oder so. Ja, ja auf jeden Fall Muse fand ich ziemlich schlecht in Graz, in dieser Stadthalle. Ähm, weiß nicht, das kam, da kam irgendwie nichts rüber. Die hatten da auch so irgendwie eine Show mit, mit viel Licht und mit auch so Kostümen und all so ein Zeug, aber irgendwie das kam alles nicht so richtig. Das war nicht so glaubwürdig. Ich, ich habe den das irgendwie nicht so richtig abgekauft, ich stand da so und dachte mir so, nee, ich weiß nicht, also die Musik, die, der Sound war nicht so gut und dann kommt das überhaupt nicht an. Ich weiß nicht, das ist wie so eine, als wäre so ein so ein Abstand zwischen dem, was du auf der Bühne siehst und zwischen dem Publikum und es war alles so, keine Ahnung, ich hatte nicht das Gefühl, das Publikum geht so richtig ab. Mhm. Ich weiß nicht. Manchmal ist es ja auch einfach, liegt es vielleicht auch nur an einem selbst, aber keine Ahnung. ja,
0: Fand ich nicht Auch gut. Musiker haben einen schlechten Tag und können dann vielleicht nicht so eine herbe rocken.
2: Kann sein. Es war halt so durchchoreografiert und dann bleibt halt auch kein Platz mehr für Improvisation und so. Ne?
1: Es gibt auf jeden Fall ein paar Bands, wenn man die sich bei YouTube anguckt. Ähm, die haben immer einen geilen Sound. So Foo Fighters. Auch eine Band übrigens, die alles bedient. Ne? Die haben eine Garagentour gemacht, die haben eine Stadion-Tour gemacht. So, also nicht eine Stadion-Tour, ich glaube, die haben in Wembley ein fettes Konzert, spielt ja. oder zwei. Kleines Stadion, Stadionchen. Ich weiß nicht, ob sie eine Stadion-Tour gemacht haben. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es Bands, die, weiß nicht, System of a Down zum Beispiel. Ich liebe System of a Down. Aber wenn ich nach Konzerten gucke, dann gibt es so ganz viele, die, das ist halt nur YouTube, ne? Mhm. schwer zu schwer einzuschätzen, wie es da live geklungen hat, aber bei YouTube hört es sich einfach nicht gut an. Mhm. So. Und das ist ja dann irgendeine Aufnahme aus dem Fernsehen. So,
0: also gute Qualität eigentlich. System of Down würde ich eher auch gerne nochmal live sehen.
2: Aber es gibt auch manchmal so Überraschungen, äh, zum Beispiel kennt ihr Bonobo? Ja. Das ist ja so elektronische Musik eigentlich. Und man hat so das Gefühl, das ist ja alles irgendwie nur, nur elektronisch in Anführungsstrichen. Wie soll das dann live sein? Ne? Das ist ja dann irgendwie, steht der dann da mit seinem DJ-Pult und dreht dann einfach nur an Kämpfen? Oder, wie? oder klickt ja einfach bei iTunes auf sein Lied und das war's, einfach Play. <lacht> genau. Und dann war ich da auch in der Arena übrigens, Open Air, also hier in Wien. Und der hat mich dann halt total überrascht, weil der hatte halt die Gitarre dabei, der hatte Sängerinnen dabei, der hatte, ich glaube, noch verschiedene, ich weiß gar nicht mehr, was da noch so aufgefahren hat, aber der hat im Prinzip wie so eine kleine Band und er selber hat halt einige verschiedene Sachen gespielt und halt elektronisch das gemacht. Und das hatte dann, hat dann irgendwie ziemlich geil miteinander harmoniert. Und der hat mich halt echt ziemlich überrascht, dann zum Beispiel, wo ich irgendwie nichts erwartet habe so richtig. Und. Ja. Und dann gezeigt, dass das, er halt live auch echt noch was, was mehr bieten kann.
1: Das hatte ich mit DubFX, wobei der eigentlich kennt man den nur live. Kennt ihr den DubFX? Ich kenne
2: ihn nur von YouTube,
1: ja. Ja, eigentlich kennt man den nur live, ne? Da mhm. war ich nicht wirklich mhm. überrascht. Aber ja. ja doch, ich war überrascht darüber, wie gut es dann nochmal ist, wenn man live ihm ein paar Meter gegenüber steht. Ich war wirklich sehr weit vorne. Ja. Das Problem war, es war irgendwie 36 Grad oder so. Ich war in der Live-Music-Hall in Köln und alles, was ich an mir hatte, war einfach komplett durchgeweicht. So. Das war echt super eklig. War komplett durchgeschwitzt. Ja, wie auch immer. Aber es war ein geiles Konzert.
2: Ja, und dann ein Gegenbeispiel. José González habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt.
0: Ja. Wo du so ein bisschen auch enttäuscht warst. Ne?
2: Ja, das, das mag dann auch daran liegen, dass, die dass ich zu hohe Erwartungen hatte oder so. Aber das war so auch in der Arena in Wien, in Open Air. Also das Setting eigentlich schon ganz geil und die, ich liebe seine Musik. Ich liebe einfach, wenn ich mich einfach hinsetze und ihm einfach nur beim Gitarre Gitarrespielen zuhöre und er hat so eine Stimme, die irgendwie zu dir durchdringt. Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde ihn wirklich gut. Der macht wirklich gute Musik. Und deswegen hatte ich vielleicht einfach auch extrem hohe Erwartungen. Aber als ich den dann da live gesehen habe, war das im Prinzip ähnlich, wie wenn ich mir die Platte aufgelegt habe. Also es gab irgendwie keine Interaktion mit dem Publikum, er hatte jetzt nichts zusätzliches oder so, er hat gut gespielt, aber es klang eigentlich genauso wie auf der Platte und dann weiß ich nicht, irgendwie ist das nicht ja, so richtig. Ja, du auch die Platte hören, auf ja, dem Kopf genau. Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weiß ich nicht, aber vielleicht war es auch wieder der Tag oder so, keine Ahnung. Das
0: unterscheidet ja auch das Konzert von es sich selbst äh, anhören, genau. zu Hause, ne? ja. das ist ja genau das, was man auch erwartet, dass die Lieder ein bisschen anders klingen, dass sie vielleicht die Lieder auch einfach ein bisschen anders singen. Bei, ist ähm, er denn komplett alleine? Entschuldigung. Er ist nur, ist nur er, ne?
2: Ja, ist nur er. Ein Stuhl was? und er sitzt auf dem Stuhl, spielt Gitarre und singt. Das war's.
1: Ja, gut, <lacht> ich habe letztens mal, ich weiß nicht, ich habe mich eine halbe Stunde damit beschäftigt oder so, mal das Intro von seinem Lied zu lernen. Aha. Das ist schon extrem schwierig, was er da macht und er singt noch dazu. Also Klar. Es, also ich habe es nicht geschissen gekriegt, <lacht> muss ich sagen. Ich, ich habe es auch Lankens vorgespielt und so kleinen äh, Gitarrengott <lacht> Unseren Brankins. Genau. So einen kleinen Gitarrenbruder Brankens. <lacht> ähm, und der meinte, der meinte, der Anschlag und der Rhythmus ist extrem kompliziert und schon, schon äh, Top-Notch, was er da zockt.
2: Ich will dem auch gar nicht absprechen, dass er das, dass er irgendwie schlecht gespielt hat. Dass der, wie gesagt, es klang ja. ja, es klang ja auch wirklich gut, was er gespielt hat. Es klang perfekt. Es war so wie auf ja. einer Platte halt. Und das ist halt dann. Natürlich ist das gut, aber irgendwie, wenn ja. du dann da stehst und ihm einfach nur, weiß ich nicht, dann, er hat halt auch gar nicht geredet. Er hat halt auch gar nicht mit dem Publikum geredet. Das, ich glaube, er hat nur einmal am Anfang war, gesagt, Hallo Wien, so ungefähr, schön, dass ich da bin, schön, dass ihr da seid. Und dann hat er sein Konzert einfach runtergespielt <lacht> und das war's so, war weißt du? es. gab keine, Es gab keine Verbindung so richtig. Es war so, du hattest das Gefühl, er sitzt da und er spielt halt für sich alleine. Was auch ja, geil sein schön. kann, aber weiß ja. ich nicht. Ich fand es nicht, hat ja. mich nicht so gerissen in dem an dem Tag zumindest nicht.
0: Ist halt kein Erlebnis dann, ne? Du willst ja was erleben auf dem Konzert. Aha. Deswegen können auch so, jetzt wegen der ganzen Corona-Krise und so, die machen das natürlich alle online, aber das ist ja, das ist ja nix. Das ist ja was, was ja. Menschen so, ähm, nicht allen Menschen gefällt, das auf Konzerte zu gehen, aber ich persönlich kann nur von mir sprechen und ich weiß, dass ihr da auch genauso seid. Ich finde das geil.
2: Mhm
0: so hm. musik live zu hören fand ich schon immer geil. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal auf einem Konzert war. Das kann ich gar nicht so richtig mehr. Ja,
1: ich war hier in Bellinghofen auf irgendwelchen kleinen Rockkonzerten. Das war meine ah, ersten ja. so, irgendwelche ja, Punkrockbands, Bands, aber so mein erstes richtiges Konzert
0: Boah, ich glaube ich war in Düsseldorf bei den Strokes mit 17. Erstes richtiges 15. Konzert war das sogar das Beatsex Konzert. Hm. Naja, aber es ist, schon, es ist schon was sehr, sehr, sehr ähm, typisch Menschliches irgendwie, ja. dieses soziale, diese soziale Zusammenkunft eines Konzerts, das ist fast schon wie so eine kleine Zeremonie, wie eine Messe, die da abgehalten wird.
2: Weil dich halt auch äh, an dem <lacht> Abend oder an dem Tag halt mit den ganzen Leuten um dich herum genau diese eine Sache verbindet und du kennst sie ja nicht, aber du weißt einfach, das, das habt ihr gemeinsam und das ist halt schon so eine ja. Energie, die dadurch entsteht, ne?
0: Ja. ja,
1: gerade wenn man es nach ganz vorne schafft, so wie ich bei fast allen Konzerten. Und dann, dann sind da echt vorne die ganzen Vollcracks. Die äh. voll
0: Freaks ja, Mann. Das ist richtig lustig.
2: Ja, also was ich ähm, wo ich das auch so richtig krass bemerkt habe, war auf dem Konzert bei Fat Freddy's Drop in München. Da war ich halt alleine. Und wenn du halt dann quasi gar niemanden kennst, so trotzdem reicht es, dass die Musik irgendwie dich verbindet. So, ne? Und dann, dann siehst du halt auch einfach Leute um dich herum, die halt genauso einfach ja, da, da sind, um das zu hören. Und dann, dann äh, hast du schon irgendwie eine Verbindung automatisch zu den Menschen. Ähm, was wollte ich dir gerade noch sagen? Vergessen.
1: Filme. Wir wollten über Filme.
0: Oh Filme, ja, Leute, ich habe gestern einen sehr geilen Film gesehen, mal, mal wieder. Welchen? Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. The Big Lebowski. <lacht> Nie von gehört. Was ist das? Ich wusste es gar nicht. Was habe ich? Ich glaube, ich wusste es schon, hat das aber wieder da verdrängt. Aber morgen, gestern ist Welcher morgen, Avengers ist das? 17. <lacht> im Grunde geht es in dem Film um gar nichts so richtig. Ist es, es also der ein, herrlich, ein herrlicher Film. Der, die Hauptperson, Jeff Lebowski oder der Dude, ähm, da ist keine große ähm, große Einsicht am Ende. Er entwickelt sich nicht weiter. Er findet nicht seine große Liebe. Er äh, überwindet nicht irgendwie seine Probleme. Er besiegt keinen krassen Endgegner. Äh, er, 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 Im Grunde er ist halt der Dude. Er, er, macht, er macht einfach <lacht> genau das, was er vorher auch schon gemacht hat. Mir passiert so ja. viel Scheiß im, im Laufe des ganzen Films, aber er ist so unbeeindruckt davon und sein Leben geht einfach irgendwie weiter. Ja. Und es gibt, und darauf wollte ich gerade hinaus, der ist von den cohen brüdern und es gibt, es gibt eine Menge Filme, die die gemacht haben wo das so zumindest ein, von dem ich weiß, dass es so ähnlich ist, wo, wo, wo der Film so scheinbar auf nichts hinauszulaufen scheint. Und äh, wer auch immer uns zuhören wird und anderer Meinung ist, kann das dann gerne kundtun, weil ich kann jetzt auch äh, für nichts garantieren, dass meine Interpretation der Filme jetzt äh, die richtige ist. Ich habe auch äh, äh, über YouTube-Videos und, und, und Foren mir dann die Bedeutung versucht, der Filme irgendwie zu erschließen, weil manchmal hat man das, oder? Man guckt einen Film, hat den nicht so ganz gerafft. Hm. Und man möchte das aber ganz... gerne. Und Man, man meint zu so wissen, dass es in die Richtung geht, aber man glaubt so, nee, vielleicht auch nicht. Und dann googelt okay. man einfach. Und man hat den ganzen Film gesehen und hat ihn trotzdem nicht verstanden und, und, dann, und dann guckt man sich irgendwie so ein Video an, wo das erklärt wird. Ne? Hm. Und ein Film, der so ja. ähnlich ist wie, wie, wie äh, Big Lobowski. Ist auch von den cohen brüdern A Serious Man heißt der.
2: Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Der ist wirklich gut.
0: Den kann ich sehr, sehr empfehlen. Der ist auch lustig, aber auch irgendwie traurig. Beides. Und ich weiß noch nicht, ob es einen, einen umfassenden Begriff für solche Filme gibt. Dark Comedy vielleicht?
2: Tragikomödie auf Deutsch.
0: Ja. Jedenfalls ähm, ja, läuft doch nichts hinaus, der Film. Du hast ihn gesehen und dann, weiß ich nicht, so geht's weiter. Oder auch nicht. Mhm. Der Film ist vorbei und <lacht> beim, beim, beim Dude ist das so geil, weil er am Ende dann einfach ähm, ja, er spielt dann einfach weiter Bowling, so, ne? Das ist die einzige rote Linie im ganzen Film, die sind halt immer wieder Bowling-Spielen. Und dann zocken halt einfach
2: weiter. Wieso ist das ein Spoiler? Tja, jetzt ist das ja das Ende für... <lacht> nee, es ist ah, ja... Also er spielt
1: weiter Bowling?
2: Ja, <lacht> Fuck. Das ist ähm, für mich immer so, wenn ich mich zurückerinnere an, an früher TM, als ich noch jünger war, hätte ich solche Filme irgendwie gar nicht gucken können, weil mich jetzt glaube ich einfach irgendwann so richtig genervt, dass jetzt nicht diese Story irgendwie, dass da nichts passiert, dass da nichts vorwärts geht, dass es eigentlich keine, keine irgendwie Ende gibt oder so, weißt du, weil irgendwie früher habe ich geglaubt, Filme müssten halt immer so eine abgeschlossene Geschichte erzählen und irgendwie will man ja dann noch ein Happy End oder sowas. Und dann irgendwann kommt man so auf Filme, die halt dem so total sich entziehen, diesem diesem typischen Format. Und mhm. dann habe ich irgendwann irgendwann halt gemerkt, als ich etwas älter wurde, dass ich aber solche Filme irgendwie geil finde, weil die sind halt, die versuchen nicht, dir so einen irgendwas so zu, hinzustellen, irgendwie so ein drei menü mit irgendwie Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise und fertig so, sondern äh, das ist einfach nur so ohne wirklich was, wie soll ich das nennen? Ich weiß nicht, ob ich das so richtig rüberbringen kann, aber die, die versuchen <lacht> dir, dir halt nicht irgendwas zu erzählen, sondern die, die haben halt irgendeine Nachricht oder wollen irgendwas ganz Bestimmtes beleuchten. Das ist ja meistens die Sicht eines Regisseurs oder eines, jemanden, der was schreibt, der hält eine ganz bestimmte Nuance eigentlich aus dem Leben beleuchtet, weil die ihm irgendwie aufgefallen ist, weil die irgendwie besonders ist. Ein gutes Beispiel ist der Jim Jarmusch. Der macht ja Filme, die auch irgendwie über nichts ja. sind, so ungefähr. Ja. Aber eben doch immer so ganz spezifische Dinge beleuchten, die irgendwie interessant sind, aber man weiß nicht so genau, warum. Ich, äh,
0: aber ich glaube, auch wenn die Filme nichts zu sagen scheinen, sagen sie doch ganz viel. Eben so, eben weil, sie, ja. weil sie so sind, wie sie sind, sagen sie dann doch. Ich meine, was will uns denn der, der, der Big Lebowski-Film sagen? Vielleicht, dass, äh, keine Ahnung, so, dass, dass es im Grunde alles egal ist. Oder dass das irgendwie, irgendwie wahrscheinlich nichts Bedeutung hat. Auch wenn wir einfach in allen Dingen versuchen, immer irgendeine, irgendeine krasse Bedeutung zu äh, beizumessen und, und im, in, in allem immer versuchen, irgendwas krasses zu sehen. Äh, vielleicht ist manchmal einfach nichts krasses dahinter.
2: So wie bei Rick and Morty. <lacht> Ganz genau. Ist so wie bei so Rick and Morty. Völliger Nihilismus irgendwie.
0: Ja, ja Nihilismus, das, das kommt auch in dem, das ist in dem Film ein großes Thema bei Big Club Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch die Nihilisten.
2: Ich habe den ja. zu lange schon nicht gesehen, deswegen weiß ich gerade, ich kann da gar nicht so richtig mitreden. Ja, bei mir ist es genauso.
1: Ich müsste den auch nochmal gucken. Dann könnten wir da gerne nochmal äh, explizit drüber reden.
0: Ist, können wir gerne. Wir können auch gerne so, äh, so, 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 so Specials machen, wo wir uns alle einen Film angucken. Oder auch meinetwegen jeden anderen. Und dann erklärt immer einer den anderen den Film und dann kann man darüber diskutieren. Oder man guckt den alle zusammen und, und dann äh, machen wir so einen kleinen... Wie so einen oh, ja.
2: Film-Special-Podcast. Film. Film ja, können wir überlegen auf jeden Fall.
0: Ja. Bestimmt, es gibt schon noch keinen, es gibt keine Podcasts über Filme, bestimmt. <lacht> das ist doch
2: scheißegal. Ja, was es gibt, ist egal. Wir, wir es gibt, werden keine,
1: mehr es gibt noch mit. keinen Schmödcast über Filme auf jeden Fall. Genau. Ich bin ziemlich sicher. Das,
0: das ist auf jeden Fall 100% wahr.
2: Ja, aber ähm, es gibt so Filme, die, ähm, die auch für jeden was anderes dann bedeuten, finde ich. Ähm, also jeder, der den der den guckt, guckt ja mit seiner eigenen, guckt ja aus seiner eigenen Brille quasi da drauf, aus seiner eigenen Prägung, aus seiner eigenen Kultur und sieht halt was anderes. Ne? Und äh, wo mir das immer wieder auffällt, ähm, ist, wenn ich Filme gucke, die ich schon häufig im Leben gesehen habe, sowas wie Forrest Gump ist ein gutes Beispiel. Den haben wir, hm. glaube ich, früher so mit, wann waren wir das? Wie alt waren wir da? 13, 14? Ach. Der ist ja so schon, oft gesehen. Ja, und wir haben den ja. ja irgendwie, ich weiß nicht, dauernd geguckt. Ich weiß gar nicht warum, aber... Ein super Film einfach. Ja, und da wenn du 13, 14 bist, dann siehst du ja was ganz anderes da drin, als wenn du, weiß nicht, 25 bist. Und siehst wieder was ganz anderes da drin, wenn du 30, wenn du 35 bist. Und wahrscheinlich geht das immer so weiter. Das heißt, ich glaube, das ist so ein Film, den habe ich jetzt... Ähm, habe ich den das letzte Mal gesehen, wahrscheinlich letztes Jahr oder so. Und du, du, du merkst halt einfach, wie du dich entwickelst. Der Film bleibt gleich, aber das, was du darin siehst, was du darin findest, ist, ändert sich mit der Zeit. Und es gibt einfach so ein paar Filme, die eben wie so Anker äh, quasi dich, dich eben, dir die Entwicklung ähm, zeigen, die du selber durchmachst.
0: Oh ja, das ist das ist schön gesagt. Das ist, glaube ich, das, worauf ich, äh, was ich empfunden habe, als ich den Film gestern gesehen habe. Danke. Das trifft es ganz gut. Sehr gut.
2: Ja. Ja. Diese Brille ist auf jeden Fall äh, diese eigene Prägung, die, die spürt man dann einfach bei solchen, bei solchen Filmen. Und dann gibt es eben Filme, ja. die hinterlassen halt überhaupt ganz wenig. Und das ist ja auch immer so dieses Happy End zum Beispiel, so eine abgeschlossene mhm. Geschichte. Die versucht ja gar nicht. Die, die will ja gefallen. Das ist das ja. Ding, das die geht dann kein Risiko ein sozusagen die, die erzählt halt die Geschichte der Film erzählt die Geschichte fertig das Ende ist irgendwie perfekt alle sind glücklich du musst gar nicht mehr darüber nachdenken sei einfach sicher es geht allen gut das Leben ist schön und es wird alles gut solche Filme braucht
0: man aber auch manchmal klar um sich gut zu fühlen ja klar. auf jeden
1: Fall man kann nicht immer nur sich schwere Kost reinziehen aber es gibt so so Filme, die die nagen auch richtig lange an einem, ne? hm. so Mind, mindfuck Fuck Filme. Ja, ja. Meiner Fall. ist äh, Donny Darko.
2: Den kenne ich nicht.
1: Oh, der ist
0: den habe ich, den habe ich einmal gesehen. Der ist auch, der ist auch nicht so. Der ist ja auch irgendwie so verzwickt, ne? So. Ja, der ist sehr so speziell alles der
1: Film auf seine Art und Weise. Ja. ja. Das ist so ein ja, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob der in, in den Kinos war. Der ist eigentlich ziemlich gut besetzt. Das sind äh, Jack Gyllenhaal. Heißt der Gyllenhaal? Gyllenhaal? J J Jack Gil J J Gyllenhaal. Gyllenhaal.
0: Gyllenhaal.
1: Hoven und seine ja. Schwester spielen da. Sind tatsächlich Geschwister. Sehr glaubwürdig. Besetzt die beiden Rollen. J um, Kevin Spacey, ne, ja, yes, wie ja Von Dirty Dancing.
0: Kevin Bang. Kevin Spacey. <lacht>
2: Kevin Spacey ist der yes, äh, von House of Cards. Von House of
0: Cards.
1: Patrick der, Swayze. Patrick Swayze, Swayze, <lacht> Swayze, genau. Kevin Swayze.
0: <lacht> Kevin Spacey. <lacht> Cedric, Cedric Swayze. <lacht> der, Sie wissen schon.
1: Ja. Aber der ist halt schon älter, der Film. Ich glaube auch. Äh, Seth Rogen kommt kurz vor. Wirklich? Ah. Drew Barrymore, ja.
0: Okay. Ist das, das ist das mit diesem Flugzeug, ne? Ja. Ja, okay, dann weiß ich.
2: Snakes on a Plane? Mm -hmm.
0: Oh, ja, genau der. Der ist richtig. <lacht> du, das, der
1: motherfucking ist, Snakes on this motherfucking Der will, der will uns ganz
0: viel sagen, der Film. Der, das ist im Grunde eine Anleitung. so was, Ja, wir wissen genau, was wir machen müssen, wenn plötzlich ein Flugzeug voll mit Schlangen ist. <lacht> Wenn man ja. es irgendwie geschafft hat, die durch die Sicherheitskontrolle zu bringen. <lacht> du musst auf jeden
1: Fall extrem viel fluchen und extrem viel ballern.
0: Ja, und, und extrem viel ja. und extrem cool sein. Ja. Und rauchen. Im Flieger noch. Raucht, Raucht er? Raucht Du meinst Nicolas Cage? Ist das nicht So eine the...
1: ist uh, Samuel Jackson. Du Ach, weißt Sam. was anderes.
0: Conair, meine ich, glaube ich. Heißt wo er dieses, so? ja, wo er ja, dieses genau. Flugzeug entführt mit den, mit den Sträflingen. Ja. Den
2: kenne ich nicht.
0: Oder kennt ihr diesen Film von Sylvester, oder mit Sylvester Stallone, wo er diesen, wo er diesen <lacht> Trucker spielt? Und er, er, ist halt immer, er ist so, der, er ist so der, der, einsame Wolf, immer on the road mit seinem Truck, er ist immer unterwegs. Und er ist Hand, er ist wie ein Armdrücker. <lacht> und an, und das, ist, das ist so, eine, doch, das ist so eine, Tradition, eine Tradition unter Truckern, die machen immer Armdrücken und an den ganzen Raststätten irgendwo mitten im Nichts finden immer so halb illegale, halb legale Turniere statt und er, er macht da mit und es geht darum, wie er dann wie er dann herbe drückt und seinen Geil. Arm trainiert beim Truckfahren. <lacht> ich ich finde das cool, weil das ist einfach nur so männlich, so ja, yeah. genau. <lacht> <lacht> Herbster Arm ja. und ja, äh, minimalistisches Schauspiel, aber das, das ist gut. Das ist so. Stallone-Gosling-Style ja. finde ich gut. Ja, aber Alle.
1: zurück so, nochmal zu Donnie Darko. Guckt euch den echt mal an und dann können wir drüber reden.
2: Donnie das ist wirklich Darko. so ein Film. Ich glaub, das ist wirklich ich gucke so ein Film. Mhm.
0: Gibt es den bei den bekannten Quellen? Die man so hat? Ich, könnte sein, dass es
2: immer Netflix gibt. Ich guck mal nach.
0: Nee, gibt's nicht.
2: Ähm, ja, eine andere Sache noch, ähm, wo wir bei Filmen sind. Äh, ich lese im Moment ein Buch ähm, uh. von. <lacht> ja, ich lese, <lacht> ich lese ein Buch. Wer spielt damit? Kennst du nicht. <lacht> Das ist eine im Moment noch Trilogie, aber da kommt bald ein neuer Band, also es ist keine wirkliche Trilogie. Auf jeden Fall die Terra Ignota Serie heißt die. Ach, ähm, hast du erzählt? Habe ich glaube erzählt, aber ich glaube nicht im Podcast. Das ist so ein, eine amerikanische Autorin, Ada Palmer heißt die, die ist selber, ähm, ich weiß gar nicht, was die, 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 die hat na, auf jeden Fall einen Doktor gemacht in Harvard oder so und ich glaube, die unterrichtet Geschichte. Ist aber viel auch mit so Philosophie irgendwie äh, vertraut, sage ich mal, und vielen philosophischen Maximen aus der Vergangenheit und so. Und auf jeden Fall die, das Buch geht, oder diese Bücher gehen halt um eine, um eine Art Zukunftswelt, die äh, weiterhin ganz, also quasi auf der Erde stattfindet und die na, ja, wie soll man das am besten erklären? Die Idee ist, äh, es gibt keine Nationen mehr. Es Wo man sich die aussucht, war das das? Genau, also es gibt quasi ja. nicht mehr die geografischen Nationen. Und zwar aus dem Grund, weil es mittlerweile Transportmöglichkeiten gibt, wie man innerhalb von wenigen Stunden an jedem Fleck der Erde quasi sein kann. Das heißt, man kann sehr schnell reisen. Das heißt, diese geografischen Begrenzungen machen halt einfach nicht mehr so nicht mehr so Sinn oder die sind nicht mehr so spürbar, ne? weil, weil man halt einfach so schnell überall sein kann. Und also man deswegen, kann in
0: Indien leben und in ähm,
2: New York arbeiten. Genau. Quasi. Ja, genau. Was für man kann quasi Pendlungen. Genau. Und deswegen gibt es dann halt irgendwie, diese oder diese Nationen machen halt irgendwie keinen Sinn mehr und deswegen gibt es dann so Hives, wo man sich im Prinzip einfach äh, anschließen kann, man kann das wählen. Also man kann sagen, ich möchte gerne zu diesem Hive dazugehören. Und dann äh, fällt man halt einfach, also ja meistens dann als Familie sozusagen, äh, aber auch mehr so als Wahlfamilie. Man kann sich auch im Prinzip mit anderen zusammentun, wie so Kommunen, die dann halt meistens alle einem Hive angehören. Und auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass es seit mehreren hundert Jahren in dieser Welt keinen Krieg mehr gegeben hat. Ähm, es ist eben Frieden. Es gab aber irgendwann quasi... Das spielt, glaube ich, in 2400 noch was, 2450 oder so, also quasi so in 400 Jahren circa. Mhm. Und irgendwie so unterwegs, so äh, quasi irgendwo 2200 oder irgendwas, gab es nochmal so krasse, krasse Kriege und zwar Kirchenkriege. Also, wo quasi irgendwie das äh, über die ganzen Religionen miteinander gekämpft haben, die ganzen Weltreligionen. Das war sozusagen der letzte große Krieg in dieser in dieser Zeit. Und seitdem gibt es im Prinzip hunderte Jahre schon Frieden. Und die Menschheit in, in diesen, zu diesem Zeitpunkt ist quasi der Meinung, ähm, sie haben es geschafft, sie haben sozusagen diesen alten, diese alte Menschheit hinter sich gelassen. Es gibt einfach keinen Krieg mehr. Es ist, wir sind, die Menschheit ist jetzt friedlich. Heißt also, dass dieser Punkt erreicht ist. Mhm. Und dann geht es aber quasi während dieser ganzen Geschichte so ein bisschen darum, dass, ähm, dass dann halt ja irgendwie die Frage aufkommt, ist das wirklich realistisch? Also kann die Menschheit das jemals hinter sich lassen? Das ist so ein bisschen die tiefere, glaube ich, philosophische Frage, die dahinter steht. Kann mhm. die Menschheit jemals dieses kriegerische, Instinkt behaftete Verhalten hinter sich lassen? Und dann kommt während dieser ganzen Geschichte, geht äh, es quasi so langsam los, dass es so die Zeichen immer wieder mehr dahin zeigen, dass es vielleicht doch wieder einen Krieg geben könnte. Und ich bin jetzt gerade im dritten Buch. Ich will natürlich auch nicht zu so viel verraten, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was alles, all, alles was man so kennt, in Frage stellt irgendwie, also auf so gewisse Art und Weise die typischen Erzählweisen auch völlig verlässt, es ist keine einfach nur so eine daher erzählte Geschichte, sondern der Erzähler selber ist quasi Teil dieser Geschichte und redet auch mit dem Leser. Und es gibt Wörter, die äh, total ungewohnt sind, weil sie halt in einer Zeit stattfinden, die mit unserer eben nicht mehr so viel zu tun hat. Und es ist einfach ein das Buch, was
0: schwer ist, so ist zu
2: lesen, aber halt wirklich mich so ziemlich reingezogen hat mittlerweile.
0: Ist das so eine Art äh, dystopische Science-Fiction-Nummer?
2: Naja, Dystopie kann man es ja eigentlich nicht nennen. Eigentlich ist es eine Utopie, weil eigentlich ist es das, was wir jetzt im Moment uns eigentlich wünschen. Nämlich eine Welt, wo es keinen Krieg mehr gibt, wo Nationen im Prinzip keine, keine Bedeutung mehr haben, wo man frei wählen kann. Es ist auch eine Welt ohne Geschlechter zum Beispiel. Das ist auch ein großes Thema in dem Buch. Ähm, also alles das, wo wir so ein bisschen gerade in unserer Zeit eigentlich viel darüber diskutieren und streiten in der Welt, ist da sozusagen schon erreicht. Ähm, aber die Grundfrage, diese, bleibt so ein bisschen diese philosophische, können wir das Tier in uns sozusagen dieses instinktgesteuerte, kriegerische, ähm, aggressive Tier in uns wirklich so tief unterdrücken und auch Geschlechter zum Beispiel äh, komplett ähm, gleichwertig sehen und, und ja, all diese Fragen werden so durch diese Geschichte behandelt. Cool.
0: Das klingt sehr interessant. Das, du hast das letztens schon mal erwähnt, mhm. außerhalb der Serie. Und äh, ich hatte das schon wieder vergessen. Aber ich glaube, ich werde mir die Bücher zulegen. Die klingen wirklich zu interessant eigentlich.
2: Ja, und ich habe es völlig durch Zufall gesehen. Ich, hatte, ich war in der Buchhandlung vor, ich weiß gar nicht, ich muss schon über ein Jahr her sein, und ähm, bin da so einfach so durchgeschlendert. Das macht man heute eigentlich auch kaum noch. Also ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Mhm. Und dann war halt so dieser, so, so ein typischer Tisch halt, wo so einfach englische Bücher waren. Und ich habe dann halt einfach, das Cover hat mich gezogen, weißt Ich habe da drauf geguckt und dachte mir so, oh, irgendwie cooles Cover. Irgendwie so ungewohnt, so ein bisschen.
0: Wie und sieht dann habe ich.
2: Na, ich kannst, da? Ja, ich kann dir jetzt mal den dritten Band zeigen, den ich gerade lese. Moment.
0: Ich bin ja in der Videothek früher, wenn ich Filme aus, ausgeliehen habe, bin ich auch mal oft nach Cover gegangen.
2: Ja. Und wie das, dick ist das? Das ist jetzt der zweite Band. Ähm,
0: oh, nicht so dick, okay. Ja, das
2: hat jetzt äh, 450 Seiten oder so. Ähm, also, um es mal zu beschreiben, für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, das ist jetzt hier das Seven Surrenders, der zweite Band. Das ist halt, ähm, ja, da ist irgendwie so ein, so ein altes römisches, äh, so, so ein Tempel irgendwie drauf, aber gleichzeitig unten irgendwie so futuristisch aussehende Figuren, wie so... Mit so Umhängen und irgendwelchen komischen futuristischen Helm und das Ganze in so einem blau-lila getüncht. Egal, auf jeden Fall, ich habe es gesehen und fand es irgendwie ansprechend. Und dann habe ich mir das auch hinten durchgelesen und habe ich gedacht, klingt interessant, kaufe ich jetzt einfach. Hast du alle drei sofort gekauft oder erstmal nur eins? Erstmal nur eins. Dann habe ich das angefangen zu lesen ähm, und fand es echt schwer. Also es war so erstens auf Englisch natürlich, ähm, was ich schon häufiger mache, Bücher auf Englisch lesen. Aber dieses war eben durch die durch die ungewohnten Wörter und Sprache, weil da halt auch neu erfundene Wörter drin sind, habe ich anfangs nicht so richtig reingefunden. Und es hat irgendwie das erste Buch hat glaube ich, echt lange gedauert. Und als ich damit fertig war, war ich echt so ein bisschen erleichtert, wo ich mir sagte, boah, ich hatte zwar das zweite dann schon gekauft, aber ich wusste dann gar nicht, ob ich das überhaupt noch lesen kann. Gab es Momente, anstrengend war. wo du es,
0: wo du es gerne zur Seite gelegt hättest?
2: Ja. Aber es hat mich dann so, so ich wollte halt dann trotzdem wissen, was sozusagen, wie's, wo, wo, wo das Buch hingeht, wo das hin möchte. Und als ich das erste fertig gelesen habe, war ich irgendwie froh, dass ich es erstmal weglegen kann. Und ich glaube, dann hat es auch ein halbes Jahr oder so gedauert, bis ich das zweite angefangen habe. Und dann habe ich es aber jetzt vor, weiß ich gar nicht, vor zwei Monaten oder so, glaube ich, angefangen. Und das zweite hat plötzlich, also konnte ich viel besser lesen, das, das, das floss einfach dann. Ich weiß nicht, Vielleicht hatte ich mich einfach schon dran gewöhnt, an die Wörter und so. Aber dann plötzlich habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt fließt das und jetzt kann ich das irgendwie so, die Geschichte dahinter viel leichter verstehen. Und dann hat es mich richtig so reingezogen. Und jetzt bin ich halt schon beim dritten. Und das vierte kommt halt jetzt, ich glaube, im Juni nächstes Jahr oder so. Also da das freue ist ich auch mich noch schon. Ein Viertes? Oh, cool. Ich weiß nicht, wie weit die das, äh, ich habe keine Ahnung, wie weit das gehen wird. Ob das so ein Harry Potter-Ding wird, so. Sieben Stück oder so,
0: weiß ich nicht. Boah, jo.
2: Stimmt, sieben sind das ja. Aber geil, also ich kann es echt nur empfehlen.
0: Also ich habe die, ich, ja, cool. Ich ich habe, Ja.
2: Mhm.
0: Ich habe Lesen wieder für mich entdeckt, seitdem ich jetzt ähm, auch hier bin. Ähm, und auch dadurch, dass die Schwester von meiner Freundin, die ist ein ganz schöner Bücherwurm, also die, die liest sie im Monat. Fast vier Bücher, sie packt fast ein Buch die Woche, so ungefähr. Ne? Die ist also wirklich. Mhm. Da musst du schon viel deiner Freizeit mit Lesen verbringen. Ich bin ein sehr langsamer Leser und mhm. ich lese auch immer parallel so drei, vier. Und überall steckt so ein Lesezeichen drin, aber so der Fortschritt pro Buch ist immer sehr, sehr, sehr klein.
2: Mhm. Äh,
0: ja. Ich lese immer und das sehr langsam. Ich lese gerade wieder die, die Harry Potter Bücher. Habe ich auch schon gemacht. Letztes Jahr. Mm, aber ich lese die Bilderbuchreihe.
2: Bilderbuch?
0: Mm, habe ich, hab ich euch das nicht mal gezeigt? Mm, nee. Nicht. Nee, kenne ich Was? nicht. Was? Das ist der Umschlag. <lacht> Leer. <lacht> wie das das, ist das? Also das hier ist jetzt das zweite. Ich habe mir die ersten drei geholt.
1: Das, das, das ist der komplette
0: gleiche Text. Das ist, wie es hier steht, ne? J.K. Rowling ist genau der Text illustriert von äh, wie heißt der Typ? Jim? Jim Kay mhm. und äh, das ist cool das ist genau der gleiche Text, ganz genau aber der ist natürlich dann der ist so so sieht dann so eine Seite aus das ist dann so also recht viel Text aber das sind seine Interpretation dieser Zauberwelt äh, man hat ja das ist quasi die dritte, die dritte Ebene. Und mal hier die Augen von Dobby. <lacht> <lacht> ähm, es gibt natürlich viele Seiten, die auch so aussehen.
2: Also nur Text. Nur Text ist das
0: auf Englisch oder auf Deutsch? Das auf Englisch.
2: Also immer mal wieder mal, so in, in, mal, in der Mitte und, vom Text einfach kleine Illustrationen, aber auch dann so ganze Doppelseiten, manchmal nur Bild. Ja, es gibt
0: es auch. So, ja, kannst gibt's du mir auch. trotzdem leihen. Würde ich gerne mal lesen. Sehr, also sehr, sehr schön illustriert, sehr schön, ähm, auch das Englische, das ist ein Kinderbuch, ne? also das Englische ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, äh, aber diese, weil Harry Potter habe ich kennengelernt, als ich in der Grundschule war, unsere, unsere Mutter hat uns das vorgelesen und ich fand diese Welt ja fasziniert, sie hat das vorgelesen, ich habe mir das vorgestellt und es war einfach endgeil, voll spannend, voll neu und dadurch, dass ich mir das selbst alles ersonnen habe, für meinen Bruder muss das sicherlich anders ausgesehen haben, weil der, der, der parallel dann auch zugehört, genau wie meine Mutter und mein Vater hat auch oft zugehört, ist dabei eingepennt. Äh, ja, stimmt. und dann kamen ja die Filme und die geben dir dann vor, wie diese Welt aussieht ne? und, dann, ja. und dann war man darauf gepolt und dann immer, wenn man die Bücher gelesen hat, war man beeinflusst durch die Filmbilder ja. und das gibt einem jetzt nochmal einen neuen Input der deiner original äh, deiner kindlichen Vorstellung irgendwie äh, äh, gerechter wird, weil das ist ja das ist ja gezeichnet, das sind ja keine echten Menschen das ist alles so ein bisschen verruchter und, und, und so, ja, so kindlicher, in den Filmen sind es halt, ja kannst es ja auch nicht so, das ist cool dargestellt in dem Film und in, in den Filmen die sind ja gut gemacht, ne? Keine Frage. Okay, ja, auf jeden Fall. Wenn du das mit so, mit so Zeichentrickfiguren hast, wie in so einem Kinderbilderbuch, dann äh, ich finde, das passt besser zu Harry Potter.
2: irgendwie Ich weiß, was du meinst. Es gibt schon
0: die Fall. ersten vier, aber ich habe jetzt nicht alle, ich muss sie ja im Koffer mitnehmen, die wiegen, also schon die, schon die drei Bücher, die wiegen bestimmt sechs Kilo, mindestens.
2: Mhm. Ja, und ähm, Harry Potter ist zum Beispiel äh, ein gutes, gutes Beispiel für genau sowas, was halt, wie du schon gesagt hast, so neu war. Ne? Das war sowas, das war so noch nicht da gewesen, so gefühlt. Zumindest für uns jetzt. Ich habe ja. halt als Kind auch viel gelesen. Ich habe viele Bücher gelesen, äh, auch gerne gelesen, auch unterschiedlichste Sachen. Aber halt natürlich alles meistens so für mein Alter. Ich habe auch manchmal ein Buch einfach mir aus dem Regal von meiner Mutter genommen, was überhaupt nicht für mein Alter war. Ich kann mich erinnern, ich habe mal... Ich habe mal irgend so einen krassen Kriminal. So ein äh, kennt ihr diese Bücher, wo so Ärzte irgendwie sowas Leute umbringen ich. oder sowas?
1: Ja, sowas lese ich.
2: Es gibt so Tess Gerritsen. Kennt ihr die?
1: Ja, ja. Tess Gerritsen ist eine meiner Lieblings Lieblingsautorinnen. Ja,
2: witzig. Ich habe und
1: äh, Adler Olsen, Stieg Larsen. Das geht alles so ein bisschen in die Richtung halt also ja. äh, so Kriminal. Romane. Skandinavien, Skandinavien-Romane, ne? die sind die geilsten, aber Tess Gerritsen ist, ähm, sie sieht glaube ich asiatisch aus, aber sie ist Amerikanerin. <lacht> ist ich ja auch un unwichtig. Sie ist Amerikanerin. Ähm, Meine ich.
2: Kann sein, Und ich habe keine Ahnung. Die schreibt
1: auf jeden Fall auch richtig geil, ja.
2: Ja, ich habe ja. hab da halt dann, ich glaube, das war nicht Tess Gerritsen in dem Fall, aber so in diesem Stil. Also so ein Buch habe ich auch mal als yeah. Kind dann vielleicht aus dem Regal von meiner Mutter genommen. Ich weiß, dass sie jetzt Tess Gerritsen viel liest, deswegen ist mir das gerade so eingefallen. Aber ich wollte eigentlich Richtig, sagen, ja. ich habe halt insgesamt eigentlich eher Bücher natürlich gelesen, die schon auch für mein Alter waren. Und Harry Potter war aber dann so plötzlich so ein so ein Buch, was so alles, was ich kannte, irgendwie... Ähm, in den Schatten gestellt hat. Also es war plötzlich mhm. so, das hat sich so für mich gemacht angefühlt. Ich weiß noch, wie ich das erste Buch gelesen habe. Da war ich damals mit meinem Vater auf einer Kajaktour durch Frankreich. Okay. Und da hat mir meine Tante damals das erste Buch, äh, glaube ich, geschenkt. Und ich habe das im Zelt abends bei Taschenlampenlicht gelesen. Und das war einfach so, das hat sich mit mir verbunden. Das war so ich. Ich habe so gemerkt, dass das Buch, was für mich gemacht ist, ja, äh, ja. das erste Mal also dieses Gefühl. Das hatten Wir
1: alle, glaube ich, so alle, ne? Genau. Die, also alle Generationen, die die genau das richtige Alter oder den richtigen Geisteszustand für diese Bücher hatten. Ja, ganz genau. Wir haben das, wir haben das sogar so gespielt. So magisch. Ja, ja, ja wir haben das sogar gespielt. Ja, wir haben Harry Potter gespielt. So
2: nachgemacht also, so, wie so. Theater. Er war Harry, er war Ron.
0: Ja. <lacht>
2: ah, und dann waren, wir,
0: dann waren wir in Hogwarts unterwegs Geil, ja. <lacht> Wir hatten Umhänge, äh. unsere Mutter hat uns Umhänge gemacht Wie hatten Lankins Lankens, Lankens hatten, wir war so klein, der konnte Harry Potter nicht aussprechen Retter <lacht> Potter <lacht> Retter <lacht> Potter, Alter, geil <lacht> Ja
1: Ja, und dann hat Mama das vorgelesen Das war echt cool Ja, und da hatte ich genau, wie du das vorhin beschrieben hast ne? Man hatte diese Welt einfach in seinem Kopf mhm. Die hat man sich selber zusammengebaut und gibt nichts Vergleichbares.
0: Nee, ich finde das auch, das ist, da hat sie wirklich ne, was ganz Eigenes dann. geschaffen, was in sich Kohärentes auch abgeschlossen ist, diese
2: ja, wobei diese die jetzt Welt. auch schon wieder da drauf aufbaut und dann kommen noch mehr Filme, die sie auch geschrieben hat und noch ein Theaterstück und das und es geht quasi irgendwie immer weiter, es wird jetzt so ein bisschen ausgeschlachtet.
0: Ja, mhm. das ist schade.
2: Ich glaube, Herr der Ringe ist ja viel älter, ne? Also die, die ganzen Herr-der-Ringe-Sachen sind ja irgendwie schon, weiß kann ich weiß ich nicht, von wann sind die?
1: Das wollte ich auch gerade noch sagen. Aber also, Herr der Ringe war so ähnlich, nur da hatte man nur den, diesen Input über die Filme eigentlich.
2: Also in unserem Alter? Also
1: ich zumindest, hm. ja. ja. ja Erwachsene Leute kannten diese, genau. Ich
0: habe die Bücher ja. übrigens, die
1: alten.
2: Ja, also ich habe von meinem Vater auch mal den, den Hobbit, glaube ich, geschenkt bekommen, nachdem ich Harry Potter, glaube ich, gelesen hatte. Und den habe ich nie, Das, da habe ich, da konnte ich nicht so richtig, das wollte ich dann irgendwie nicht, ich weiß nicht.
0: Da konnte man nicht so reinfinden, ne?
2: Nee, also ich zumindest nicht. Ich glaube, andere schon. Ich hatte Freunde, die haben das voll, voll gefeiert, aber
0: Ich finde das auch cool, aber man muss natürlich eine Sache bedenken. Der Tolkien, der Typ war Linguist, ne? Und er hat das mit einfließen lassen. Er hat ja zum Beispiel Elbisch, hat er sich komplett ausgedacht. Er hat diese mhm. Sprache, von Grund auf hat er sich einfach ausgedacht, eine Grammatik Äson, Vokabeln sich ausgedacht und das hat alles, das war, das hat auch alles Sinn gemacht. Das ist nicht irgendein Gebrabbel, was, das ist halt eine Sprache, die man tatsächlich lernen und sprechen kann. Ja. Auch, ne? die, auch die Schrift, die hat er sich ausgedacht und das ja. macht Sinn. Das kann, du kannst in Elbisch Sachen schreiben und, 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 sich, und sich unterhalten und so. Das ist schon cool. Das ist halt eine ganz Aber, andere Herangehensweise. Genau. Ja. Ähm, die Geschichte, die der dort erzählt, ähm, ich habe mal eine Doku darüber gesehen. Der Typ ist auch, ich glaube, der ist Brite auch. Oder war? Ich ja. weiß gar nicht, ob der ist, der. ist der gestorben?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, das ja, Und der, 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 war, der war Brite und der hat halt auch, so Inspiration war eigentlich so, die, zumindest für das Auenland, so das England äh, um ihn herum, wie das da aussah. Also so eine, so eine so eine, was ist eine Aue? Das ist doch auch nur so eine
2: Wiese, die mit Bäumen umgeben ist oder so, ne? So eine Auen sind eigentlich, glaube ich, so oder Fluss- so also so, Flusssysteme, dann, ne? Ja, so wo das quasi überschwemmt, wenn der Fluss über die Ufer tritt. Das sind, glaube ich, Auen. Ah, ja. Weil also ich kenne jetzt hier in Wien die Donauauen zum Beispiel. Das sind eben genau diese Graslandschaften, die quasi früher, wenn die Donau über die Ufer getreten ist, sind das die ganzen Bereiche, die überflutet werden. Hm.
0: Ja, das war halt die, die Inspiration dahinter. Aber wenn man zum Beispiel dann den Hobbit liest, ne? Äh, den Hobbit, Herr der Ringe, also die die ersten Seiten. Der beschreibt da unglaublich lange, äh, die Hobbits. und wie Also bevor da die Geschichte erstmal ins Rollen kommt, musst du dir erstmal fast anderthalb Kapitel komplett ja. Hobbits reinziehen. Aber da, da, da heißt es ja so viel Liebe zum Detail, wie er da reingepackt hat. Das ist eigentlich schon cool. Ja, aber es ist schade, weil wenn man, wenn man Herr der Ringe liest, ja, dann Lego Legolas sieht halt aus wie Orlando Bloom dann, ne? Leider. <lacht> naja, Ist halt vorgegeben schon. Das kriegst du auch nicht mehr raus. Das ist das Doofe. Genau. Also mir fällt das schwer, mir das dann anders vorzustellen, weil die Filme, die geben dir das so vorgefertigt, vorgekaut schon vor.
2: Das ist eben immer so dieses Problem mit dem Denken, ne? dass man ja immer quasi ähm, irgendeine irgendeine Vorprägung hat man ja. Aber irgendwie diese Fantasie, die man hat, die Dinge, Bilder, die man sich vorstellt, die kommen ja auch irgendwo her äh, aus seiner ja. eigenen Vergangenheit, aber die sind halt äh, für jeden anders. Und sobald du halt dann einmal dazu sozusagen dass das fixierst, dann ist halt vorbei. So, Dann hast du es fixiert für alle und dann ist es für alle auch gleich sozusagen. Ne? Und das ist so ein bisschen das Schwierige. Ähm, aber ja. ich wollte noch sagen, bei den Büchern, die ich jetzt hier lese, von der Ada Palmer, also diese Terra Ignota-Serie, da ist es eben auch so ein bisschen so das ist nicht für Kinder, würde ich sagen, wobei, wenn das Kinder lesen, vielleicht finden die da auch was drin, aber es, ist, es setzt sich schon extrem viel mit philosophischen Dingen auseinander, äh, Diese ganz, diesen ganz vielen tiefen philosophischen Themen, die uns eigentlich heute beschäftigen, aber eben über die Geschichte der Zukunft, also die, darüber, über diesen Umweg sozusagen und da, man merkt einfach, ja, wie ja, wie intelligent sie auch ist und was sie was für eine Mühe sie sich gegeben hat, diese Welt zu erdenken. Das ist ja, kennt ihr diesen Begriff World Worldbuilding? Ist irgendwie so, ein, ist wie so eine eigene Kunstform, sich neue Welten zu erdenken und in dieser Welt aber alles so schlüssig zu machen, also so viele Details da drin sich auszudenken, dass das halt rund ist, dass man das glauben kann, ne? Da gibt es Foren im Internet, ganze Foren, wo einfach nur Ideen hin und her geschmissen, also hin und hergeworfen werden, getestet werden, ob die Leute das glauben, ob das irgendwie wissenschaftlich zum Beispiel auch ähm, plausibel ist. Also da gibt es richtig, richtig viel Substanz dahinter. Ne? Die hat sich da wirklich lange, glaube ich, hingesetzt und hat sich bis in die letzten Details alles Mögliche durchgedacht, um dann diese Geschichte eigentlich zu erzählen und diese philosophischen Fragen zu stellen. Das ist cool. Das ist klingt... cool. In dem Sinne, das war jetzt eigentlich mein Punkt, ist es für mich jetzt als Erwachsener ähm, was Neues, sowas wieder so ein bisschen wie Harry Potter, wo du so das Gefühl hast, boah, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also sowas hat das hat mich irgendwie überrascht, weißt du? Ich habe das, hab das, nicht erwartet. Das ist so eine Serie, mhm. die die mich, die ich nicht das ist nicht vorhersehbar. Ich habe das, ähm, wenn ich das lese, dann habe ich nicht das Gefühl, ah ja, okay, das wusste ich jetzt, dass das passiert, sondern das ist jedes Mal so. Okay, krass, was ist das denn? Und irgendwie. Aber alles plausibel genug, als dass man es dann glauben könnte, dass es wirklich in unserer Zukunft stattfindet.
0: Mhm. Und dann, dann flüchtet man sich auch gerne in diese Welten. Ne? Das ist dann auch. Äh ja, man, man, man kann es kaum erwarten, dem Helden dann wieder zu folgen auf seinem Abenteuer und und man fragt sich jedes Mal, was passiert wohl als nächstes. Wenn es gut geschrieben ist, wenn, da, dann, wenn das ein Buch kann, wenn du es kaum noch zur Seite legen willst, dann, dann das hatte ich bei Harry Potter zum Beispiel, hatte ich ja. das definitiv. Als ich dann angefangen, natürlich die ersten Bücher wurden uns vorgelesen von unserer Mom, aber ähm, dann habe ich natürlich auch Bücher geschenkt gekriegt und die habe ich dann selbst gelesen, teilweise. Aber ich, ich muss sagen, ich habe dann irgendwann habe ich so dann so ein bisschen das Interesse verloren, tatsächlich. So die allerletzten Bücher. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was da alles so genau passiert. Hm. Die letzten beiden. Hm. Wie heißen die? Heiligtümer des Todes und Halbblutprinz, ne?
2: Ja, genau, andersrum, also sechs ja. und sieben. Ja. Aber die äh, waren noch, glaube ich, in der Zeit, dass sie noch nicht veröffentlicht waren, oder? Und dann musste man irgendwie darauf warten und dann war es nicht so dann kamen die erstmal auf Englisch. Ich weiß, dass ich die letzten drei, glaube ich, immer auf Englisch damals schon gelesen habe, weil die halt als erstes rausgekommen sind. Die Übersetzung hat ja dann immer noch gedauert. Ja. Das war dann schon anders. Die anderen, die davor waren, die konnte man halt alle so durchsuchten irgendwie. Die, <lacht> die hatte man halt
0: auch schon. Ja, also Aber ich möchte mir gerne diese komplette Reihe auch als Bilderbuchband dann zulegen. Ich habe jetzt die ersten drei Natürlich auf Englisch, auf Deutsch gibt's die genauso. Kann man auch bei, ich glaube, bei Car Cornelsen, nee, Carlson, bei einem der beiden Verlage gibt's die. Weil sowas, sowas dann, weil das ist dann auch cool, sowas Kindern vorzulesen. Wenn da auch Bilder drin sind, das ist so, das ist genau dafür gemacht, das Kindern dann auch vorzulesen. Und dann gucken die sich das an und dann sehen die das in dieser Welt. Das finde ich toll. Und wenn ich jemals Kinder haben sollte, ähm, äh, dann werde ich das mit Freude werde ich denen das vorlesen und denen das zeigen und, und dann, äh, dann beneide ich die auch dafür da, darum, dass sie dann ganz frisch diese in diese Welt eintauchen, ohne jemals die Filminterpretation gesehen zu haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob die ob die das gut finden oder nicht. Aber ich denke mal schon, äh, so eine Geschichte findet glaube ich jeder gut. Ja, es Geht ja auch ums ums Aufwachsen, ne? weil wenn du guck mal, wenn du wenn du als Kind mit Harry Potter zusammen dann auch auch aufwächst, ne? Genau das ist ja auch eine, eine, eine coole Sache. Man kann sich so gut mit ihm identifizieren. Er hat ja auch, er lernt dann auch äh, Mädchen kennen und so. Und er hat auch diese ganzen normalen Probleme eines Teenagers, obwohl er ein, ein Zauberer ist, aber er ist eben auch einfach nur ein Mensch, der erwachsen wird. Und das hat sie auch ganz gut reingepackt, finde ich. Und das ist, glaube ich, für Kinder, die genau in dem, genau in der gleichen Lebenssituation stecken, schon, schon äh, sehr zugänglich. Genau. Und äh, ich wollte noch einen Punkt sagen, das ist mir jetzt, glaube ich, äh, verloren
2: gegangen. Habe ich die Worte jetzt? Leider
0: verloren. Das sage ich nochmal von vorhin. <lacht> äh,
2: ja, die, ich, ich, ich frage mich eben auch, ob diese Harry-Potter-Serie zum Beispiel dann auch für Kinder, die die jetzt heute lesen würden, genauso spannend ist äh, wie für uns damals oder ob das quasi einfach ähm, es gibt ja Sachen, die sind zeitlos, die, die funktionieren irgendwie immer. Dann gibt es aber auch Sachen, die die verlieren sich dann, weil einfach vielleicht zu viele zu viel aktueller Kontext ähm, dazugehört, dass man das dann nicht mehr so richtig verbinden kann. Aber ich glaube, Harry Potter ist relativ zeitlos, was das angeht. Und
0: sehr eingänglich, also das checkt ja jeder. Mhm. Und wer findet, wer findet Zauberei nicht cool? Ja. Magie. Meine Eltern, die waren, mein Vater, der war so fasziniert von den Büchern, auch wenn er jedes Mal eingeschlafen ist, weil er müde war. Aber, ähm, der war auch so fasziniert von, von diesem, von dieser Welt, die sie sich ausgedacht hat. Einfach Magie, so, vor allem sich das, Sie hat ja diese diese Welt als Parallelgesellschaft dargestellt, ne? Es gibt ja, ja auch Bücher, da sind die Weisen nicht, dann gibt's, dann ist das eine andere Version der Erde, wo es nur Zauberer gibt, meinetwegen oder so. Aber dass es parallel neben der ganz normalen Welt, die man so kennt, so also herläuft, ist schon ganz cool.
2: Ja. Äh,
0: aber eine, hier, ich arbeite ja mit den Kids in Schwerte und äh, ja, da hatte ich das mal vorgeschlagen. Hm? Weil dann hätte ich so ein, wenn im Winter, wenn man nicht raus kann und das, dann macht man sich so ein bisschen gemütlich. Also, ich hätte das als kleines Kind toll gefunden, wenn mir denn eine Geschichte vorgelesen würde. So, trinkst du eine heiße Schokolade dabei, ne? Snackst ein paar Kekse. Und, und dann, und dann hörst du eine Geschichte. Wenn du einen guten Vorleser hast, dann ist das irgendwie immer toll. Nur da haben einige Eltern, haben dann protestiert. Wieso? Ich habe das dann vorgeschlagen. Und dann, äh, ich weiß, kann ich mich nur an eine Mutter erinnern, die sagte dann sowas wie, ja nee, so, so ein Schwachsinn, so, so ein Schwachsinn soll meine Tochter nicht lesen. Bitte, mhm. Ja, sowas mit sowas mit Zaubern und so, das, das, das ist so Schwachsinn. Da habe ich auch sofort gemerkt, so okay. Du weißt, du, du, dir ist nicht klar, wie wichtig sowas ist. Gut, dann nicht, dann lest deine Tochter nicht oder hört. Ich finde, keine Ahnung, ich, äh, äh, vielleicht liest sie gerne andere Sachen. Das kann ja auch sein, dass einem so, dass der Geschmack einfach ein anderer ist. Ne? Es gibt Leute, die mögen Autobiografien. sowas.
2: Autobiografien.
0: Ja, das ist total spannend.
2: Honeck, nee, Honeckers
0: äh, Autobiografie. So.
2: <lacht> Super spannend. Wer wow. kennt sie nicht. Gar nichts gegen Autobiografien. Ich, ich äh, lese mittlerweile auch gerne solche, solche Sachen, die ich früher nie gelesen hätte. Aber für Kinder, ey, das ist doch voll wichtig, dass man sich so verlieren kann in so, in so Fantasiewelten. Und,
0: und dass man vor allem auch mal seine Fantasie benutzt. Ja, genau. Und nicht immer nur ein Videospiel zockt, weil da brauchst du deine Fantasie für nicht.
2: Mhm. die sind schon so richtig ja. alt. <lacht>
0: Wir sind alt, die wenn wir Kids sowas sagen.
2: Scheiß Videospielen. Ja, alles versaut heute, ey. Let's Play gucken auf YouTube. Ja. Meine Mutter hätte mir früher links und rechts eine gegeben, gesagt, was soll das hier mit dem Let's Play? Geh raus. Ja. Nimm dir einen Stock und einen Stein. So haben wir früher gespielt. Wir waren genauso. Wir waren genauso. Wir, wir sind doch auch wir, wir sind doch auch hin <lacht> zu Moritz gegangen bei
0: jeder in jeder freien Minute, weil er immer die neueste Konsole hatte. Wisst ja, ihr das noch? Der hat, Welch, was war das denn? Ja. Die Blasey 2. Er war, der hatte sofort, der hat, er war einer der Ersten. Ja. Die ja. 2 neu war, <lacht> ja. Ja, das war Wie schon geil man das fand. Und die äh, Gamecube hatte er dann
1: sofort. Und die iToy.
2: Ah, stimmt. Mit dieser ah, Kamera. Ja.
1: Die iToy hat er sich auch sofort geholt. Das Diese Kamera, wo man irgendwie so, so
2: vorstehen konnte und sich so bewegen, so wie Kinect heute. Wie, wie lächerlich, ne? Ja. Aber das Kuh. Kuh. Wie, wie heftig
1: das war und das ist nicht lange her das ist so krass wie sich das entwickelt wie lange
2: ist das her, was würdest du sagen
0: 15 Jahre Zwölf. 12 Na, fünf,
2: ja. 15 mit Sicherheit schon wahrscheinlich schon ein ja. bisschen mehr sogar als das aber, so Aber überleg
0: mal, was sich was ich in der Zeit getan hat.
2: Heute, also wenn man sich heute Etoy anguckt
0: und sich denkt, so, ist das billig. Ja. Äh, heute geht es zu VR und so ein Kack. Im Grunde kannst, du, kannst äh. du dich in so einen Anzug stellen und was zocken. Also noch nicht ganz. Das, hier in diesem Buch gibt es das. Das lese ich gerade für die, für die Uni.
2: The Holy Machine. Mhm.
0: Wir werden auch äh, im Laufe des Seminars mit ihm twittern. Und dann können Perspect wir ihm Fragen zu zu seinem Buch stellen. Ah, cool. Das ist auch, das spielt auch in der fernen Zukunft. Die Menschheit hat sich aufgeteilt in zwei Lager. Es gibt die Leute, die sehr religiös sind und es gibt die Leute, die, die an die Wissenschaft glauben und an Rationalität und so. Und diese religiösen Fanatiker haben quasi die Weltherrschaft übernommen und Leute, die irgendwie noch rational sind, die haben sich irgendwie zurückgezogen auf so so einzelne Inseln, wo sie dann noch noch äh, leben können. Ich bin gerade ganz am Anfang, aber da wird auch sowas, die haben da, wie nennen sie das? Zen Zen Space. das ist quasi so eine Para so eine, so eine ähm, virtuelle Realität, in die sie sich flüchten können. Die schließen sich dann mit so einem Anzug an und so einer Brille mhm. und dann sind sie komplett da drin. Können mhm. sich da frei bewegen. Und da ist halt, ist halt alles online, du triffst da Leute und du siehst dann auch anders aus, als in der Realität. Und ähm, Du kannst da sein, was du willst und da ist alles möglich und da ist alles toll und alles schön und ja. Es gibt auch ein geiles Dystopie. Buch
1: und einen geilen Film, wie heißt das? Ready Player One? So. Kenn ich nicht. Glaube ich. Ist ein cooler Film.
0: Das beruht ja alles so auf den Klassikern, ne? Aldous Huxley und Orwell mit äh, Schöne neue Welt und wie heißt das andere? 1894?
2: 1984.
0: Ja. <lacht> das war für ihn die, die, krasseste, die krasse Zukunft. 1984 mm. haben wir ja. schwebende Autos. <lacht> ja. ja Überleg mal. Oldschool-Zukunft ist immer so 60er-Jahre-Zukunft. einzige mit dem schwebenden Auto
1: 1984 war Phantomasch. Obwohl, ich wohl, weiß nicht, ob es 84 schon gab.
2: Was? Phantom was? Phantomasch.
1: Phantomasch? Phantomasch. Das, so, das war das irgendwie war so ein... Französischer Film, das? Heißt,
0: Affäre, war das? Ja. Mit le äh, äh, Wie heißt der
2: französische <lacht> lustige Schauspieler? Der französische lustige Schauspieler.
0: Der eine. Nicht der mit der Nase, der. <lacht> <lacht> nicht, nicht, Gérard, auch nicht Jean. Auch nicht Jacques. Jacques. Doch Jacques. Ein
1: Thomas bedroht die Welt. Super Schurke, Fantomas ist der Super -Schurke. so war das, genau. Er ist ja so eine komische Maske. Der hatte keine der hat Haare. ist ein fliegendes Auto,
0: der,
2: fliegendes Auto. Ja. fliegende Autos. Mal. Fliegende Autos gibt es ja auch in dem, in dem Buch. Von 19,
1: in 64.
2: Und, äh, ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemals fliegende Autos haben werden, weil das ja relativ unpraktisch ist, aber. Relativ gefährlich auch. Ja. Wie willst also, du im
0: Flugraum den Überblick behalten, wenn du plötzlich tausende Sachen durch die Gegend schwirren? Das ist Star Wars. Äh, tatsächlich
2: genau in dieser Buchserie eben auch ein zentrales Thema. Dieses Netzwerk dieser fliegenden Autos und wie ähm, die halt dann gesteuert werden und so, ist, ist auch hochinteressant auf jeden Fall. Spielt eine, spielt auch eine ziemlich zentrale Rolle in der Geschichte, äh, weil dann dieses Netzwerk eben benutzt wird, um gewisse Ziele zu verfolgen. Ich will nicht zu so viel spoilern, aber es ist auf jeden Fall äh. wirklich cool. Fliegen diese Autos denn von allein
0: oder steuern die Leute?
2: Die? Nee, da gibt es natürlich eine, eine zentrale äh, Steuereinheit, sage ich mal. Aber das sind Klar. am Ende auch Menschen, die das Ganze steuern. Klar. Also mit ja. Hilfe von Computern natürlich. Aber. Wie so Fluglotsen. Ja, Fluglotsen. ja, schön. Haben wir mhm. äh, ziemlich, ziemlich viele äh, Sachen jetzt hier eigentlich besprochen. Ja. Viele Bücher, viele Filme. Es gibt ja unendlich viele auch. Ne?
0: Ich fände das cool, wenn wir äh, sowas ab und zu mal machen.
2: So Specials, ne? ja, können wir auf jeden Fall Buch
0: machen. Buchbesprechungen. Ich hätte jetzt auch
1: über meine Bücher reden können, aber das ist ein bisschen heftig. Wie gesagt, ich lese halt. <lacht> das Gerritsen.
0: Ich fände das cool, wenn wir uns alle, alle das gleiche
2: Buch holen, alles gleiche Buch lesen und dann darüber quatschen. Das finde ich, find ich cool. Wobei bei Büchern finde ich es halt muss ich sagen, echt schwer, weil du musst halt viel Zeit quasi investieren. Also es ist schon, das ist schon für mich ein heftiges Thema. Filme wiederum finde ich einfacher, ja. Weil da kann man dann sagen, okay, ich nehme mir einen Abend Zeit und tue mir den rein und dann, ähm, dann kann man darüber reden. Tuma, genau.
0: <lacht> Kung Fu Hustle, oh mein Gott. Was? Ich habe noch äh, Netflix offen gehabt auf dem Handy, direkt Kung-Fu-Hustle war da einer einer der Filme. Gibt's es da einen Hedaku? Den würde ich gerne nochmal
2: gucken. Gibt es nicht. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Wollen wir da einfach aufhören oder wollt ihr noch irgendwie über irgendwas reden?
1: Äh, was haltet ihr von medizinischem Kokain? <lacht>
0: Finde ich gut, es kann bei vielen, vielen, wie Lethargie, kann das wirklich Lethargie-Patienten helfen. Ja. Oder Leute, die, ähm, Antriebslosigkeit auch, ne? Mhm. Mm ja, oder wenn man nicht reden will oder keinen Bock auf Party hat, dann hilft Koks ja. eigentlich immer.
1: Auch wenn man nicht so viel Alkohol verträgt.
0: Ja, nimmst ein Näschen du musst oder dann drei. Einfach,
1: nimmst du ein bisschen Koks und dann kannst du trinken wie ein Schwein.
0: Du merkst den Alkohol gar nicht mehr, ja. Oder wenn du dich prügeln willst und du hast keinen Bock auf Schmerzen. <lacht> ja. Oder wenn dein Selbstbewusstsein leidet. Das fällt auch in der Öffentlichkeit nicht so auf. Das ist wie verschnupft sein vom Sound. Gelegentlich <lacht> ah. ein kleines Wow.
1: <lacht> oh. Damit wären wir schon fast am Ende eigentlich heute, ne? Ja, danke schön. Könnte man sagen, Kokain ist recht gesund? Alles in allem? recht nützlich und ähm, äh, Franz Lord hatte noch irgendwas mit irgendeiner Telefonnummer.
2: Ah, danke Jungs, wenn ich euch nicht hätte. <lacht> <lacht> ja ja, also ich glaube, ich glaube in Ermangelung an noch frischen Themen <lacht> belassen wir es einfach mal dabei für heute. Wir haben heute eigentlich eine ziemlich kulturlastige Sendung gehabt, würde ich sagen. Wir haben angefangen, glaube ich, mit Musik über Filme und Bücher. Eigentlich mal was ganz Neues für uns. Ja. Aber war auch schön. Und ähm, wie immer bedanke ich mich bei euch für diese schöne Sendung und bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs durchhalten, falls ihr es auch wirklich bis jetzt durchgehalten habt. Und zur Belohnung sage ich euch jetzt nochmal die Telefonnummer, wo ihr uns Nachrichten hinterlassen könnt. Entweder anrufen und auf die Mailbox sprechen oder einfach per WhatsApp an die 0156 78 37 2306. Und wenn ihr aus dem Ausland, zum Beispiel aus Österreich, äh, dahin schreiben wollt, dann vergesst nicht die Plus 49 noch davor für Deutschland. Und dann bekommen wir diese Nachrichten, die ihr uns da sendet, und dann, wenn ihr wollt, spielen wir die hier auch gerne ein. Zum Outro wird uns jetzt, so wie es aussieht, der Jenkins nichts mehr vorspielen auf der Gitarre.
0: Oh, und ich habe hier noch eine kleine Eilmeldung. Der Gewinner unseres ähm, Gewinnspiels äh, steht fest. Oh, äh, Herzlichen Glückwunsch an Franz-Josef Haferbeck aus dem Landkreis Rhein-Lippe-Altstadt, er gewinnt heute ein Weinglas von Leonardo. Wird dir natürlich zugesandt. Wir haben deine Informationen. Danke.
2: Ja, hätten wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Tschüss. Es hat sich ausgeschmötet. Scheiß Job, Alter. Dieses Headset juckt.